0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional
1: Noticiero Omeda Estéreo
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: El sector industrial prevé un crecimiento del 7% de la economía del país. Costa Rica vence a Panamá en un agónico partido y revive en las eliminatorias a Qatar 2022, mientras Panamá queda estancado, ahora en una zona de repechaje, en donde, pues, está peligra su viaje a Qatar. Tensión en Ucrania en un punto muerto entre Estados Unidos y Rusia. Panamá registra 10 nuevas muertes por COVID-19. se revela que el 90% de los fallecidos no estaban vacunados. Asamblea Nacional retoma sesiones presenciales el 31 de enero. También tenemos que el Ministerio de Gobierno refuerza vigilancia en la Gran Joya ...con la compra de 4 Will También tenemos... ...para hoy... ...en Panamá... ...2021 registró... ...8558 buques... ...abanderados al 15%... ...de la flota mundial. Canal de Panamá... ...entre las empresas más admiradas... de Centroamérica... También tenemos, señoras y señores, para hoy. Mano de obra colonense estará en restauración de edificios. Detienen un líder antivacunas en Costa Rica tras irrumpir en un hospital. Trabajadores denuncian violación a sus derechos. En otros titulares para hoy. tenemos México vence a Jamaica y toma oxígeno y se alejan del grupo de repechaje y los que van en la cola. Detienen a nigerianos por terrorismo y blanqueo de capitales en Panamá. Asaltan a bala a dos transportistas de carga en Chiriquí. Se quedó dormido cuando estaba fumando y se encendió la cama y murió calcinado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
2: Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es viernes, gracias a Dios, viernes, que así es Hoy es viernes 28 de enero del año 2022 En el tablero digitalizado de controles y efectos de sonido está don Daniel Araúz Pinto Quien nos dice que la radio no solo es voz, tiene toda la razón Palabra del maestro Ovaldo Audiño Aguilar, quien para descanse, maestro de la radio, profesor nuestro en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, en nuestra primera Casa de Estudios Superiores. Bien, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández mm -hmm. ANUR. Gracias, señores, por esperarnos. Gracias por estar con nosotros gente inteligente, gente pensante, reciban los buenos días. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el doble 6141445 y me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp. Ahí recibo sus comunicaciones sobre cualquier temática que usted quiera, pues Escribirnos informes, información que usted tenga, donde se encuentra, consultas, preguntas. así es del mundo jurídico, también le absolvemos. Si es para su tranquilidad, no se quede con dudas y con los problemas encima. Haga las consultas y las preguntas. Don César igualmente está atendiendo a los oyentes en la red social, eh, Twitter y otras. Lara, don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana, en estas cuentas en Twitter, también para Instagram, arroba César Lara R. todos esos incidentes o accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, o lo que ocurra sobre la vía, usted lo envía allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes en todas las provincias, todas las comarcas, toda el área marítima que es cubierto el territorio nacional por dos frecuencias a nivel nacional, también los que ya están conectados a través de la aplicación de Omega Estéreo, sí, si usted no la tiene está a tiempo de descargarla en Android o iOS, allí la utilice en su dispositivo móvil, en su celular llega la señal de Omega Estéreo, también a todos los amigos oyentes que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, tiempo, audio en tiempo real nos encontramos allí en la página web de la estación. Y también los buenos días para todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de su televisor, Omega Estéreo llega a través de la televisión pagada por cable, el canal es el 456 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo amanece para este viernes 28, don
2: Juan de Dios? Y bueno, como imagino, amaneció todo Panamá ya hoy. Me imagino. ¿no? O sea, Así es. Triste y decepcionado eh, por el resultado del juego de anoche. Así es. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo está usted por allá? y
4: muy bien don juan está, de dios. don dani bueno don dani, dani está que sí sí don dani tiene un semblante hoy no sé si es que eh, no pudo dormir anoche qué fue lo que le ocurrió hoy llegó en silencio total eh, don juan de dios usted ve que don dani siempre viene y viene peinadito y con el cabello así al estilo húmedo verdad Hoy oh, oh, nada de eso, es que, entonces, nada, nada, la... ni se arregló. Hoy, hoy como que se, la... cayó, sí, se pasó la mano porque se arregló el cabello y ya se vino a trabajar.
2: La selección anoche <risa> estaba salada. Eh... Algunos salado fue allá a Costa Rica, de acá de Panamá. Es, <risa> nadie lo ha dicho. Algunos salados fue en el grupo de Panamá de que apoyar a llevó fue la sal, porque perdimos fue por mala suerte. Por un juego salado ah. a pesar de que no hubo una delantera tan efectiva pues si ¿sí hubo tiro al marco si ¿Sí hubo don César mm. y no entró la bola la última fue un rayo que pegó en el poste sí
4: de
5: Ayarza.
2: mientras me ensañó que salvó a Keylor eso por lo menos hubiera quedado empatado pero algún salado andaba por allá hay que ver quiénes andaban por allá de acá de Panamá de los famosos salados bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Panamá reportó en las últimas 24 horas 10 nuevas defunciones por COVID-19 y se actualiza una de fecha anterior para un acumulado de 11 víctimas y un total de 7.656 fallecidos y una letalidad de 1.1%. En el país se reportan para... Este jueves, 678.128 casos confirmados de la COVID-19, de los cuales 8.268 son casos nuevos. Para hoy se reportan, o sea, cuando digo para hoy es el informe de ayer, ¿no? 6.172 personas recuperadas para un acumulado de 586.539 recuperados. En las últimas horas se aplicaron 26.743 pruebas para una positividad de 30.9%. Los casos activos ascienden a 83.933, de los cuales 83.081 están en aislamiento domiciliario y 852 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 82.780 en casa. ...y 301 en hoteles... ...los hospitalizados son 769 en sala... ...y 83 están en la unidad de cuidados intensivos... ...el 90% de fallecidos por ahora por COVID-19... ...no estaban vacunados... ...César...
6: Ahí, ...el
2: minsa ahí. en su informe epidemiológico reveló... ...que un aproximado del 90% de los fallecidos... A consecuencia del virus del COVID-19, desde el inicio de la estrategia de vacunación en enero de 2021, hasta la fecha no estaban vacunados contra el coronavirus. En el caso de los pacientes hospitalizados en sala y UCI, el 87.7% no tienen esquema completa de vacunación contra 12.3% que sí cuenta con la vacunación completa, es decir, 12.3% de los que tienen vacunación completa sí han caído en sala y en UCI, pero es un número mínimo. De acuerdo con el informe de la tercera semana epidemiológica, el número de reproducción efectiva del virus en el país, el RT, se ubica ahora en 1.49 para la tercera semana epidemiológica hasta el 21 de enero pasado, César.
4: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, lo que presenta el informe epidemiológico para el día de hoy, eh, destacar nuevamente las cifras que importan allí, el 30%, don Juan de Dios, 30%, entonces eh, es el índice de positividad de las pruebas eh, efectuadas el día de ayer, más de 20.000 pruebas se efectuaron ayer, salió el 30% de positividad, en la semana hemos venido registrando entre un 35% a un 37%, en los últimos días, eh, hoy nuevamente un, un índice que tiende a la baja, eh, ahora registra un 30%. Eh, don Juan de Dios, en medio de esta pandemia, eh, por la Omicron, que ya es la variante predominante en el país. Y en Don Dani nos dice que hay que hacer una pausa y retornamos con las medidas que se han adoptado, medidas de impacto que se han adoptado en Panamá producto de la pandemia.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: telefónicas. teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en Dia Brasil y lista hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos,
1: La Casa de Teléfono. 29-0465 distribuidor autorizado Panasonic.
2: Bueno, continuamos, son las 5.51 minutos ya, avanza la mañana, el reloj sigue girando. El ministro de Salud también habló ayer, Lara, durante una gira de trabajo en Chiriquí y explicó que el decreto ejecutivo ordena la cancelación de los carnavales 2022 en todo el país y la prohibición de actividades multitudinarias relacionadas fue producto de una amplia consulta con diferentes sectores y de una discusión dentro del Consejo de Gabinete o consultivo de salud que fue presentada ante el presidente de la república, Laurentino Gordicio Cohen indicó que la principal razón de la cancelación de los carnavales es la que nosotros también dijimos aquí don César en estos micrófonos obedece a garantizar el inicio del año escolar el 7 de marzo de 2022 ya que permitir ese tipo de aglomeraciones en febrero podría provocar un repunte de casos de COVID-19 en marzo ya que la nueva variante del virus se contagia con más velocidad. Eso lo dijo ayer el ministro César. ¿Qué piensa?
4: Viendo Juan de Dios, eh, bueno, era, había que tomar una decisión. Ayer estábamos hablando de estos temas. Eh, el anuncio de ayer simplemente nos indica que no se cumplen las condiciones sanitarias para celebrar los carnavales en el país aunque la ola de Omicron eh, puede empezar a descender en febrero, eh, todo parece indicar que en el tema de las hospitalizaciones, en ese rubro allí, eh, tomará más tiempo el, el descenso, le calculan una semana a casi dos semanas eh, de desfase ¿no? eh, en los tiempos. Esto eh, hablando de, o tratando de llevarlo al plano de las fechas en que se celebra eh, el carnaval en panamá estas tradicionales eh, fiestas no y eh, lo que queremos decir es entonces que los hospitales eh, pudiesen verse afectados en, en el tema de la saturación o llegarse a saturar precisamente para esas fechas a finales de febrero o inicios del mes de marzo eh, también hay que recordar que el carnaval ramos no no es una aglomeración masiva eso es así cuando se dan las mojaderas los culecos, ¿verdad?, y eh, los paseos en la noche, los desfiles, y el otro tema <coughs> de las actividades nocturnas del carnaval. Eh, evidentemente, en esas aglomeraciones, don Juan de Dios, eh, ya lo hemos notado en aglomeraciones más pequeñas, que no son tan multitudinarias. Eh, se nota una eh, notable relajación de medidas. Eh, en un carnaval, imagínense lo que pudiera ocurrir, ¿no?, entonces, la medida adoptada por las autoridades de salud, don Juan de Dios, eh, por el Estado Central, es una medida sensata, lo que hemos visto que han eh, decidido.
2: Totalmente, Lara. Y si las cosas resultan como usted lo está viendo de <coughs> su óptica, de que a mediados de febrero empiece a bajar el pico de la pandemia, es un, sería una excelente noticia para el inicio del año escolar.
4: Exactamente que es, me Entonces, parece lo que están cuidando,
2: ¿no? Así es, es lo que tenemos que cuidar, Lara. Uh -huh. Panamá es uno de los países que más clases presenciales perdió, ha perdido en esta pandemia y no podemos seguir en ese baile. Eh, la verdad es que no, no, no se puede. Eh, Demasiados bachilleres virtuales que van a pasar serios problemas cuando las clases sean virtuales, eh, sean presenciales a nivel universitario y eso, eso tiene una consecuencia. Entonces, eh, vamos a la presencial y excelente la medida, a mi modo de ver, la decisión tomada por el Ministerio de Salud, que al final de la historia, como ayer dijimos, que los alcaldes estaban hablando de suspender en sus distritos los carnavales, pero eso al final de la historia tenía que ser una decisión nacional de parte del gobierno central en relación a la importancia que tiene para todos los panameños el inicio del año escolar presencial y no el inicio de un año escolar con un brote nuevamente, eh, con demasiados casos o empeorada la situación en la que estamos actualmente. Creo que acertada la... Eh, yo creo que todo Panamá lo ha aceptado.
4: Sí, sí, claro. Y eh. sobre
2: todo las alcaldías que ya habían suspendido.
4: Así es, poco a poco iban tomando decisiones de, de forma local, ¿verdad? Midiendo eh, los que sus respectivas regiones sanitarias les iban indicando a través de los datos eh, que manejan a nivel provincial el Ministerio de Salud. Recordemos que la pandemia, eh, bueno, fluctúa, ¿no? De, de, provi de provincia en provincia, de comarca en comarca, de región sanitaria o región de salud en, entre región de salud. Eh, don Juan de Dios, y bueno, la medida más sensata, esa es la palabra. Eh, que hay que utilizar allí nos parece que bueno, la mejor medida a pesar de que eh, muchos verán eh, a futuro, don Juan de Dios, en las próximas semanas un declive en el tema de los casos eh, por Omicron en el país, porque es la tendencia eso es que, lo que esperamos que, sí, todos esperamos que ocurra así y es la tendencia que ha ocurrido en la mayoría de los países no una una ola de Omicron que llega eh, enferma casi durante un mes pero al mes y semanas entonces ¡bluf! viene el declive, ¿no? Se llega al pico. Y así como ha subido entonces esa línea epidemiológica o esa recta epidemiológica casi que vertical la hemos visto. Así ha ocurrido en otros países, ha caído de forma vertical igualmente, ¿no? Pero el tema aquí es el tema con los tiempos, eh, don Juan de Dios. Todos estaban calculando, bueno, eh, ojalá, eh, todos esperaban que la ola eh, fuese mucho antes de la fecha del carnaval, recordemos que es una fiesta bien tradicional eh, de todos los panameños, les gustan mucho los carnavales, adicional a los días libres, eh, verdad de asueto que hay eh, durante ese fin de semana o esa semana específica del año. Muchos hacen preparativos ¿no? para, para, para ese fin de semana, esos cuatro o cinco días, hasta seis días, que prácticamente hay personas que carnavalean seis días. Eh, pero los tiempos eh, de la pandemia no han sido los mismos eh, se acercaron bastante a lo que se esperaba pero no, eh, una o dos semanas eh, es lo que lleva de desfase entonces con esa fecha del carnaval así que el ministerio no le quedó más remedio que tomar esta decisión, que es una decisión difícil, me imagino que no ha sido nada fácil para el gobierno central haber tomado una decisión con una fecha tan especial como esta don Juan de Dios
2: difícil por el aspecto económico no Exacto. que genera dividendos ...a la economía nacional... ...pero hay que poner en una balanza... ¿no? Usted, Correcto, ...y el todo. Estado responsablemente... pues ...dio la razón a suspenderlo... ...por razones de salud... ...y por tratar de... ...mantener un año escolar... ...que queremos que inicie presencialmente... ...para todos los jóvenes... ...del país y padres de familia... ...que invierten... ...en el futuro de sus hijos... ...que las clases sean de manera presencial... <risa> Y no de manera virtual nuevamente. Así es. Bueno, ya son las seis de la mañana y hay otras actividades que fueron suspendidas dentro del decreto ejecutivo número seis del 27 de enero de 2022, de las cuales vamos a hablar después de escuchar nuestro himno nacional. De acuerdo con el decreto que les mencioné hace un momento antes del himno nacional, se estableció entre... ...en esa fecha del carnaval la prohibición de actividades multitudinarias... ...como bailes en espacios abiertos o cerrados... ...es decir, no va a haber baile para esos días de carnaval... ...en jardines, cantinas, discotecas, toldos y similares... ...todo eso va a estar parado... ...también las cantaderas, conciertos... ...presentaciones de artistas, en tarima y animación en estructuras móviles de discotecas, así como los famosos culecos, desfiles, murgas, comparsas y tunas. El decreto también señala la prohibición de galleras, hierras, corridas de toro, lazos y similares, así como reuniones multitudinarias en residencias, edificios, calles o barriadas conocidas como parking. Esta es la parte larga donde la policía va a tener mucho trabajo.
6: ¿eh? Uh, sí
2: no va a haber reuniones escuchen bien y transmítanlo más adelante quedan prohibidas las reuniones multitudinarias en residencias los tamboritos en residencias sí, 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 sí. ¿Eh? ahí va a sí. llegar la policía multada la
4: policía ya se debe preparar desde ya don Juan de Dios morgas
2: un... en residencias sí. y yo diría... fiestas en residencias eh, pero, pero, edificios pero, pero también... calles o barriadas o sea que no va a haber parking de ninguna forma Sí, pero ya Son varias las opciones, que el carnaval ha sido suspendido en Panamá, dígame.
4: Oiga, pero eh, hay que... ya uno ya... ya prácticamente la sociedad panameña sabe dónde se eh, generan estos parkings en medio de esta pandemia. Así que la policía ya debería estar preparado. Por lo menos ya debería tener eh, eh, en, en, eh, el contingente que debe enviar a un lugar específico en el sector de Panamá Este, don Juan de Dios, que cada vez que hay un fin de semana y sobre todo cuando es un fin de semana con algún día de azueto, eh, el lunes o martes entonces nos estamos enterando de lo que ocurre en ese lugar específico que es un balneario en el sector de Panamá Este, aquí en la provincia de Panamá. Siempre nos... Yo me hemos... imagino, don César... Es <ríe> Bre, don Juan de Dios, siempre nos encontramos al inicio de semana, de estos fines de semana así, festivos, bueno. con las noticias de Cabobre. Entonces la policía debe adelantarse y el Ministerio de Salud. Ya deberían tener eh, un contingente destinado para ese sector. Así como otros ah, sí, que sí. ya eh, se ve que son reincidentes a lo largo de estos eh, 23 meses eh, de pandemia.
2: Bueno, Lara, eh, el tema es que para esa fecha, bueno, no sé cuántos días libres, en realidad en el calendario. El martes. La empresa privada libre nada más es el día martes. Exacto. Martes de carnaval es el único día libre no sé cómo quedará en el estado los días libres me imagino que van a tener que trabajar
4: hay que trabajar ¿eh?
2: hasta no el jueves
4: En horario normal
2: miércoles ceniza eh pero miércoles si no, ceniza
4: sí pero si no hay festividad no hay por qué eh, adelantar el martes digo el lunes perdón no hay por no hay por qué eh, adelantar trabajo para pagar un día lunes si sí, no, sí, no va a ser un fin de semana de festividad no va a ser un fin de semana de carnaval
2: debe ser un día laboral normal exacto
4: no hay por lo qué mismo adelantar que el nada.
2: miércoles de ceniza exacto lo mismo que el miércoles de ceniza don César correcto bueno sobre esa temática don César yo creo que también tienen que habilitar los jueces de paz porque va a haber mucho trabajo ustedes van a ver eh, no es la primera vez que se suspende un carnaval en Panamá ya van varias ocasiones que el carnaval ha sido suspendido en Panamá y hagamos un recuento de ello. En no? 1918, por el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, limitaciones de orden económica también motivaron esa decisión, imagínense, en 1918, para los tiempos de nuestros abuelos, cuando se mojaba con tanque, con vasijas, no habían cisternas. Hay quienes alegan que en 1945 por razón de la Segunda Guerra Mundial no se dieron los festejos del momo, tampoco. Así es. En 1951 se suspendieron por la epidemia de polio que hubo, que se desató en septiembre de 1950, hubo una epidemia de, polo, de polio, eso paró el carnaval. En 1955 no hubo carnaval por el asesinato el 2 de enero del presidente José Antonio Ramón Cantera. Los trágicos sucesos del 9 de enero de 1964 motivaron la cancelación del carnaval de ese año también. Había luto y dolor. En 1990, a causa de la invasión de Estados Unidos a Panamá, no se organizaron carnavales. Y en el año 2000 se suspendieron en Azuero a causa del antivirus. Pero paró en 2000. Mire, ya el Moscoso fue.
4: Eh, sí. sí, sí, fue la expresidenta Moscoso. El antivirus, recuerda. 2021
2: o también no hubo carnaval por la pandemia del COVID-19 uh -huh. y ahora 2022 por la misma causa. Entonces, Así es. Ese es el recuento y ahí sobre él. El... Bien, son las 6-8 minutos. Entonces la gente está escribiéndome al WhatsApp diciendo, oye, ¿cuándo van a hablar de juego? ¿Cuándo van a hablar de juego? Queremos escucharlo. Ay, Dios mío.
4: Nosotros somos fanáticos, como ellos también, ¿no? Casi ah, sí mismo nosotros
2: no somos <risa> pero les gusta especialistas en de deportes. Le, le gusta a la gente,
4: ¿cómo opinamos?
2: Ah, pero si a la gente le, le gusta y dicen deportivo. que deberíamos tener un segmento amplio de deportes, <risa> Bueno, ¿y bueno, por qué? Porque aquí se dicen las cosas como se deben decir, don César.
4: Sí, no, no, aquí no, no nos guardamos nada, don Juan de Dios.
2: Aquí no, aquí no nos guardamos nada porque digo, y el tema es lo decimos con claridad porque nosotros no vamos a ningún entrenamiento y después no nos dejan entrar.
4: Exacto. O no nos invitan a la fiesta de, de, de la federación, o no nos llevan a los partidos cuando son
2: internacionales,
4: o no nos envían eh, camisetas o balones. Nada, no, aquí, aquí de fútbol. no, no nada es regalo de, de
2: entrada tampoco. No, no, aquí nada no, de, nada, nada eso. de eso. Aquí todo se paga. Así Pero si nosotros no queremos nada de eso tampoco, porque eso no, no, nos, claro que no. nos bloquearía en gran medida, ¿no? Por eso es que hablamos así. Bueno, Lara, ya que estamos hablando del tema, yo sé que los oyentes quieren escuchar. ¿Cómo usted vio el juego?
4: Ah, don Juan ¿Cómo de Dios. Usted la
2: mayoría. ¿Cómo, ¿Cómo usted vio la selección ante un Costa Rica que no mostraba nada?
4: Así mismo es eh, como usted lo está señalando, don Juan de Dios. Eh, bueno, como todos, eh, con algo de tristeza eh, por lo ocurrido el día de ayer en Costa Rica, eh, porque sabemos que la selección de Panamá tiene un mejor funcionamiento que la selección de Costa Rica. Ya Costa Rica no es eh, aquella selección que vimos en, en Brasil, ¿verdad?, que llegó a los eh, cuartos de final, eh, eh, esa selección arrolladora centroamericana, ¿no?, eh, que inclusive... La catalogaron hasta mejor que la selección mexicana o la selección de los Estados Unidos de América No es esa Costa Rica, ayer lo demostró nuevamente Todos lo pudimos observar en los más de 90 minutos del partido allá en las sabanas en San José Y realmente un hermano país tico que se encontró Hay que decirlo, se encontró con este triunfo Que le devolvió la vida una vez más Don Juan de Dios, porque se la han pasado en eso eh, durante es. toda esta, esta esta ruta hacia el Mundial dentro de la CONCACAF Así se la han pasado, ¿no? Como una gráfica que sube, baja, sube, baja Se la han pasado así Y otra vez más vuelve Costa Rica a la vida Y ahora se acerca entonces a las posiciones de repechaje Sobre todo a la posición de repechaje En la que se encuentra eh, O se ha estancado Panamá, don Juan de Dios Porque es lo que le ha pasado No,
2: ellos vienen por la posición que tiene Panamá ahora Exacto. Mismo.
4: Panamá se ha estancado allí en estos últimos encuentros, así que los ticos eh, anoche no tenían funcionamiento Don Juan de Dios, realmente no tenían el funcionamiento ofensivo eh, que debería tener cualquiera selección, eh, sea Costa Rica o sea otra del área, muy deficiente los ticos en su, en su juego, eh, y, pero aún así lograron la victoria eh, cuando usted se va a las estadísticas don Juan de Dios aquí veo una que dice que el 64% eh, de la posesión del balón en los 90 minutos la tuvo Panamá 64% don Juan de Dios, Eso es lo que es el porcentaje? en un partido de fútbol para
2: ganar un juego
4: como no don Juan de Dios con una posición como esa era para ganar el partido entonces eh, lo perdimos ¿verdad? así que con el triunfo entonces Costa Rica llega a 12 unidades mientras que Panamá se queda parada, estancada en 14 puntos se ha acercado Costa Rica peligrosamente a la posición que ostenta Panamá y faltan 5 partidos, 5 por 3 son 15 puntos los que hay en disputa eh, eh, para lo que resta de la hexagonal bien, ahora Costa Rica viajará a México, verdad con el que se verán las caras este el domingo, ese Así es un duelo es. que ese es un duelo que por el lado tico eh, allí ellos pueden terminar de saldar su destino en la hexagonal en ese partido que tienen frente a México ellos como Siempre su selección. Siempre y cuando selección. Panamá le gane a Canadá. Ah ya vamos entonces Panamá en tanto recibe eh, este el domingo. Perdón, Alonceno acá, de nada, Jamaica. No,
2: Jamaica, Jamaica.
4: Recibe a Jamaica, es el siguiente partido. Panamá, sí. Jamaica viene de visita entonces al estadio Rommel Fernández. Allí Panamá tiene nuevamente otra oportunidad, don Juan de Dios. Es lo que tiene Panamá en estos momentos.
2: Eh, hay Pero que es una jugar oportunidad, con... Lara, César, es una oportunidad como quien dice también dependiente, porque digamos que Costa Rica ahora con esta oxigenación que le dio a Panamá se inspire.
6: Uh -huh, y le gane
2: a México o le empate. Y Panamá empate o pierde con Canadá. Sí, porque estamos en problemas. Sí, Costa Rica se ha metido prácticamente
4: en la pelea, al menos por eh, bueno. el repechaje, eh, al menos por el repechaje de Don Juan de Dios. Y está metido es directamente una, en esa pelea con Panamá. Sí es que no
6: es buena tampoco, ¿eh? Así
4: es, eh, directamente con Panamá se ha metido en esa pelea. Recordemos que el repechaje es con un rival de Oceanía. Eh, pero Panamá lastimosamente perdió su gran oportunidad anoche de consolidarse en lo más alto de la tabla de clasificación con los sí, otros que están allá arriba
2: empatados con
4: México claro. a un punto de Estados Unidos y a dos de Canadá exactamente don Juan de Dios eso es lo que perdimos anoche eh, y bueno eh, podemos retomar el camino el próximo domingo ante Jamaica aquí en casa y después, recordemos que el miércoles entonces tenemos no. partido de visitante en el Azteca, allá en Me México. Me voy a decir,
2: don César, afortunadamente no va a haber fanático en el estadio el domingo. Porque sé que la selección está desesperada, Lara. Está desesperada y cuando la selección juega con ese desespero, no lo hace bonito. Yo creo que el, el fanático aquí, en esta vuelta no, no es... No es no es prudente y no va a ser así, pues afortunadamente para la selección. jugar que... sin fanático.
4: Así es un de dios. Hay que ir a la pausa y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530M.
7: La vicepresidenta Kamala Harris asiste a la histórica toma de posesión de la presidenta electa de Honduras, Chomara Castro, la primera mujer en asumir esas funciones en su nación y se convierte en la tercera mandataria en Centroamérica junto a la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y la costarricense Laura Chinchilla. El apoyo de la vicepresidenta estadounidense a la mandataria hondureña forma parte de su misión para impulsar firmes lazos y alianzas en el Triángulo Norte de Centroamérica y abordar así las causas fundamentales de la migración, uno de los temas centrales en su agenda. Altos funcionarios de la Administración Biden informaron que la visita a Honduras tiene dos objetivos clave. Primero, profundizar la alianza bilateral con el país centroamericano y segundo, plantear estrategias en torno a los motivos de la migración en la región que cada año impulsan a millones de ciudadanos a abandonar sus hogares y emprender una peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos. La presidenta electa Chomara Castro se presionó como un agente de cambio para su nación, dispuesta a acabar con la corrupción, restaurar la democracia y reducir el crimen organizado. Tres realidades que durante décadas han sumido al país en un clima constante de inseguridades y que además representan un estímulo para los movimientos migratorios. Luego de su juramentación, la ya presidenta Chomara Castro mantendrá una reunión bilateral con la vicepresidenta Harris en un primer encuentro con funcionarios extranjeros. Desde la Casa Blanca confían en que este encuentro servirá para profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras en una serie de asuntos prioritarios que incluyen la expansión de las oportunidades económicas, la lucha contra la corrupción y la gestión humanitaria de la migración. Para el gobierno estadounidense el resultado de las recientes elecciones hondureñas representa un mandato para el cambio y una gran oportunidad para emprender un nuevo capítulo en la asociación entre ambos países. Judith Martín Rodríguez. Voz de América.
0: Escucharon vía satélite. Desde Washington. El reportaje internacional. En Omega Estéreo. Estamos
1: evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto. En tu oficina.
2: amigos y amigas, avanza el reloj inmediatamente le damos la hora exacta son las 6.20 minutos bueno don César con 64% de posición del balón Panamá no hizo efectivo ayer el cheque de triunfo ante los ticos que no demostraron mayor cosa, que jugaron al contragolpe, al balón parado y con eso pues fue suficiente para que nos anotaran el gol que les dio oxígeno les dio revivencia para el mundial ya que de 9 puntos quedaron trepados en 12. Si ayer hubiese ganado Panamá, pues ya el pelotón se les hubiera alejado y cae el dicho aquel de que si la abuelita no se hubiera muerto, viva estuviera. Bueno, ya uh -huh. eso es llorar sobre la leche derramada, porque el que no hace los goles lo va a hacer don César y eso fue lo que pasó anoche. ¿Cómo usted evalúa el partido, don César? Que eso es lo que la gente quiere escuchar. Eh,
4: don Juan de Dios, bueno... Eh, sí, para los panameños sin ninguna emoción que eh, Bueno, la emoción no es la que queríamos anoche, ¿no? Ese tipo de emoción de enojo, de frustración para algunos de Que no les gustó, del tema de cómo funcionó la selección en ciertas áreas de la cancha Don Juan de Dios, porque ayer el centro fue totalmente de Panamá, el área central Usted busca las zonas de calor de este partido eh, y se dará cuenta que Panamá dominaba completamente el, el área central ¿no? de, de, de la cancha. Eh, muy bien allí el tema de Carrasquilla y Godoy, eh, que congenian muy bien en el fútbol de media cancha, ambos, excelente participación. Eh, pero Don Juan de Dios, el área donde hay más azules o se enfría un poco más la cancha, sigue siendo el área delantera. La delantera de Panamá eh, eh, sigue en problemas, eh, don Juan de Dios. Ayer, evidentemente, ha, hacía falta un señor como Waterman, ¿verdad? Eh, se sí, intentó bueno. hacer algo con Ayarza, eh, con Blackburn, eh, en, en cambios que llegaron para mí muy tarde. Eh, y don Juan de Dios, el director técnico de Panamá, Tomás Christiansen, eh, tiene una fe ciega, pero ciega de verdad en este delantero de apellido Fajardo. Eh, insiste con Fajardo, eh, él tendrá sus razones, eh, él es el que entrena todos los días a la selección, él los observa, ve los rendimientos o ve cómo calzan dentro de su estrategia. Eh, pero para los fanáticos, don Juan de Dios, los que están en las gradas, los que están sentados en sus salas o en frente de los televisores, Evidentemente lo ocurrido ayer eh, eh, podría indicarnos eh, una insistencia ¿no? en este jugador Fajardo Que eh, para la gran mayoría ya no debería ir más en la delantera de Panamá Porque Panamá tiene otros jugadores a disposición eh, para esta eh, posición precisamente Don Juan de Dios eh, Waterman, eh, no sé si Díaz, Ismael... Eh, está Catui, está, bueno, tantos delanteros que hay, ¿verdad?
2: Gaby Torres entró tarde
4: exactamente, Gaby Torres, eh, que están allí pero el técnico Gaby Torres
2: te juega un tiempo muy bien pero eh,
4: las decisiones técnicas eh, siempre han estado a favor entonces de eh, este delantero Fajardo Don Juan de Dios que para mí, eh, yo espero que el director técnico ya ahora sí lo haya comprendido eh, y que le haya quedado claro a Cristian Sen eh, no más Fajardo eh, en la selección eh, por lo menos para estos partidos que vienen por lo menos es mi criterio como eh, bueno,
6: seguidor no de la selección no y fanático, fajardo, no soy un experto sí, pero es mi,
2: es mi opinión Fajardo en el banco así es solamente de refuerzo no, no sacarlo Yo no, digo no es para tanto no. pero yo creo que hay que sentarlo en el banco para que mejore sí. para cuando se le dé la oportunidad entonces ponga más de sí y resuelva Sí, porque... mire ese juego de ayer, también este señor eh, Bárcena el problema de Bárcena es que soba mucho el balón exactamente,
4: falta el puntillazo final don Juan de Dios, eh, ha
2: sido no la dio el tónica en, nada, en los últimos juegos tirar a Nava y la botó suavecito uh -huh. no le dio un puntazo por lo menos al balón que nos cayera de acá por los lados de Santiago de Veragua no <risas> se la dio, aunque la hubiera volado por los cielos, no importa viene a ser un toquecito Mi... yo no sé sí, mire, ese sí, primer tiempo pri ahí, por favor hombre, uh -huh. ese Keylor Nava hay que meterlo en la cabaña con tu y balón, Lara,
6: Así porque mismo. te la va a
2: descifrar y la va a ver. No lo hicieron, entonces con tan mala suerte que el disparo que empataba el juego pega en el tranvesaño y al final de la cabaña. Además de que juega bien el portero, tiene suerte, Lara. Así como uno va a ganar, y encima de eso Panamá salado porque Panamá fue un juego con mala suerte ¿eh? eso de jugar bonito y perder como siempre yo pensaba que era una frase superada en Panamá y no ha sido así en este juego ojalá, yo tengo fe que la selección recupere todavía energía y se meta más por los tres puntos estoy pensando en ganarle a los grandes no, es
4: que hay Unidos, que
2: ganarles a los grandes México, Canadá ganar esos grandes que van adelante solitos sí, yo Porque insisto, va muy
6: lejos, ¿eh?
4: desde el inicio de la eliminatoria como he señalado eh, lo sostengo aquí el rival directo de, de si hay que buscar entre los ocho el, el rival que al que Panamá tiene que apuntar es los Estados Unidos de América ese es el rival para mí, ha sido siempre el rival directo de Panamá para conseguir un boleto o conseguir el repechaje cualquiera de esas dos eh, en esta eliminatoria eh, don Juan de Dios, y bueno, ahora para enrumbar eh, hay que ganar. Y hay que ganar, eh, don Juan de Dios, teniendo enfrente, eh, tenemos enfrente ahora partidos contra Jamaica, partidos contra México, partidos contra Canadá, partidos contra Estados Unidos y partidos contra Honduras. Mire usted los cinco que nos tocan. ¿eh? Así que allí... Eh, son, son cinco partidos los que faltan. Eh, así que, eh, bueno, muchos pensarán que contra Honduras y Jamaica eh, Panamá no debería eh, tener problemas. No, no. Eh, mire a México lo que tuvo que sufrir ayer Don Juan de Dios para poder darle vuelta a ese partido. Estaba por finalizar el encuentro, ya más de un 75% del encuentro y no encontraban el gol, iban perdiendo 1 a 0 Don Juan de Dios. Lo que le ocurrieron a los jamaiquinos fue que se quedaron sin gasolina al final del encuentro. Se quedaron sin piernas, como dicen en el argot futbolístico. Y eso fue lo que aprovechó México para darle vuelta a la tortilla ayer, porque estaban prácticamente perdidos. Don Juan de Dios, un México con 10 jugadores, le fue expulsado en un jugador. Y Jamaica estaba en su casa, Don Juan de Dios con sus 11 jugadores. No supieron aprovechar la ventaja que tenían sí. y al final perdieron lastimosamente, ¿no? Que hubiese sido muy no bueno ese resultado América para Panamá. Ese,
2: sacado el juego, seguíamos empatados, Lara.
4: como no hubiese sido muy bueno para Panamá? Igual lo que Pero ocurrió bueno, ¿no? con Estados Unidos y el Salvador, un Salvador que se presentó decente, ahora sí con buen fútbol, ante los Estados Unidos de América, aunque al final los Estados Unidos lograron eh, su victoria.
2: Bueno, Lara, ya es oficial, según veo en el diario Marca, que el cuarto lugar aquí de CONCACAF tendrá que jugar con eh, un país de Oceanía.
4: Así es. Ya, ya es
2: oficial, eso ya antes se hablaba de que podía ser un país suramericano, pero no.
4: Es sí, ya, ya como uno oficial, de Oceanía. Ya oficializaron ¿Sí? estos, estos calendarios. Eh, le toca Oceanía y regularmente por lo regular, don Juan de Dios, allí es Nueva Zelanda. Y es un solo juego, ¿ah? ¿eh? Sí. Ya no es ida y vuelta. Es Nueva Zelanda, lo más probable que va a ocurrir allí.
2: Bueno, pero es que este equipo tiene a Nueva Zelanda, Isla Salomón, Nueva Caledonia, Tahití, Fille, eh. Vanuatu, Papúa, <risas> Nueva Guinea, pero ahí el equipo duro es Nueva Zelanda.
4: Así es. Y no es un en equipo Oceanía. fácil tampoco, ¿ah? ¿eh? No se lo crean no, que es un pescadito, no es un no, pescadito.
2: No, no crea, pero yo no yo espero que la selección, por eso es que no queremos que va a ir a repechaje nada. No, no, a
4: queremos, queremos no. el boleto, queremos el por lo menos queremos el tercer el boleto. boleto.
2: aunque sea el tercero. Bueno, ojalá los muchachos se recuperen y, y los pongan a practicar tiro al marco, que es lo que nos falta. Así es. Entonces, porque la media cancha está muy bien. Está bien, Atre la las Andrade, está
4: Andrade y compañía Fidel están bastante bien atrás en la defensa. Medio campo excelente con, con estos dos, Carrasquilla y Godoy, lo hacen muy bien. Hay que mejorar por uno de los laterales, me parece que siempre Rodríguez se queda un poco corto. Eh, y el problema eh, con el delantero, don Juan de Dios, evidentemente.
2: Bueno, Lara, ya para cerrar el capítulo voy a darle los juegos del próximo domingo a los oyentes para que hagan sus cuadros. Canadá se enfrenta a Estados Unidos, eso es bueno allí porque ahí uno los dos tiene que avanzar y otro quedarse. México choca con Costa Rica, ahora queremos que... ¿Usted qué quiere? ¿Que México le gane a Costa Rica? Me parece que sí. ¿eh? Claro que sí. Y Panamá-Jamaica, lógicamente, queremos que Panamá le dé una goleada a Jamaica, por lo menos por si quedamos en una posición una de la, allá en tercer lugar, por lo menos los goles no den la diferencia, Honduras choca con El Salvador y ese juego como que no tiene mucho sabor, Lara
4: no, 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 ya no
2: y Jamaica choca con Costa Rica que, no, ya esto es en febrero 2, ya esto es después es un pescadito que le va a llegar posiblemente a Costa Rica, ojalá se le vuelva un tiburón <risa> en el sartén pero bueno, vamos a ver no estamos tan lejos tampoco, Lara, uno de otro, eh
4: no, 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 es posible todavía, es posible. Eh, todavía se Panamá puede, se quedó. Porque,
2: mire, Canadá tiene Panamá 19 se quedó fue puntos. estancada,
4: eh, ni para arriba sí. ni para abajo. Lo único fue que uno se le separó un poquito y el otro se acercó un poquito, ¿no?
2: Exactamente, porque Canadá tiene 19 puntos, Estados Unidos 18, México 17 y Panamá 14. Así es. Entonces, también un empate hubiera sido algo bueno, pues hubiéramos quedado con 15 puntos. Pero y ahora con este problema estamos buscando es con ganar para empatar a México, pero lógicamente no queremos que Costa Rica le gane a México, porque entonces sí se nos pone la cosa fea, Lara. Bueno, Vaya. vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico, señoras y señores.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Infoanálisis. Del lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Stereo.
8: La organización Prisoners Defenders con sede en Madrid... Sigue adelante con la denuncia contra el gobierno cubano presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional. En un evento online en el que participaron eurodiputados e integrantes de varias asociaciones, se presentó un nuevo informe que amplía la acusación iniciada en 2019 y que ahora cuenta con 1.111 testimonios que sostienen que durante las misiones de internacionalización el gobierno de Miguel Díaz-Canel viola sus derechos humanos. Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, destacó
7: Ya va siendo hora de que la gente sepa la verdad, que conozcan la otra cara de las misiones internacionales.
8: El médico Manoréis Rojas, que fue parte de la misión en Ecuador de 2014 a 2016, dijo
4: Yo sabía que ...que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba... ...conllevaba a un castigo, en este caso los ocho años... ...que nos limitan de entrada.
8: Una de las denuncias de la organización no gubernamental... ...es la regla de los ocho años... ...que consiste en que los trabajadores enviados al extranjero... ...no pueden retornar a Cuba por ocho años... ...si deciden abandonar la misión. El informe también destaca los testimonios de cubanos... ...que trabajan en la compañía MSC Cruceros... ...una de las más grandes del sector... Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo que los marineros perciben únicamente el 20% de su salario, mientras que el resto se queda con el gobierno.
2: ¿Y cuánto
4: trabajan a la semana? Pues entre 70 y 80 y pico horas. O sea, una barbaridad.
8: Según Prisoners Defenders, hay actualmente entre 50 y 100.000 profesionales activos en las misiones internacionales de Cuba, que se traducen en 8.500 millones de dólares por año para el gobierno cubano, convirtiéndose en una fuente económica mayor que el turismo. Julia Riera, Voz de América, Barcelona.
0: Escucharon Vía Satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional.
0: www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 28 de enero del año 2022 Caja del Seguro Social, caída de ingresos ligada a informalidad Así que es un informe de los ingresos de la primera institución de seguridad social en el país La Caja del Seguro Social recibió 376 millones de dólares menos En las cuotas regulares que pagan los trabajadores y empleadores al cierre del año 2020 el periodo más duro de la pandemia de la COVID-19. Así que la recaudación de las eh, cuotas regulares pasó de 3.016 millones de dólares a 2.639 millones de dólares en un año, lo que afecta a todos los programas, especialmente al agónico subsistema exclusivamente de beneficios definidos de invalidez, vejez y muerte, el conocido riesgo de IBM. Así que la caída del 12% de las cuotas regulares refleja la precaria situación del mercado laboral con miles de desocupados y trabajadores informales que no cotizan a la caja del Seguro Social. Aproximadamente 48 de cada 100 ocupados en el país tienen un empleo informal, o sea la mitad prácticamente, esto afecta los ingresos de la institución y demuestra el deterioro de la calidad del empleo en Panamá, porque no cotizan. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, caso New Business, jueza no reconoce fuero ni principio de especialidad a Ricardo Martinelli Berrocal, ex presidente de la República de Panamá. Así que el exmandatario no solo sufrió ayer un revés al tratar de impedir eh, que se le procese en el caso New Business, alegando el principio de especialidad, sino que además la jueza se negó a suspender la audiencia y le advirtió que no tenía fuero electoral. En más títulos de, de la prensa para la mañana de hoy, amigos oyentes, niños deben volver a las clases presenciales, dice la Organización Panamericana de la Salud. Así que la OPS, que es la Oficina Regional para las Américas de la OMS, urgió garantizar las reaperturas o la reapertura segura de las escuelas al iniciarse el tercer año de la pandemia de COVID-19. Descartando que para esto sean necesarias altas tasas de vacunación anti-COVID entre los niños. También para hoy, CEPAL prevé alto crecimiento y apunta a tareas pendientes. Destaca la información en portada de la prensa que la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, destacó el crecimiento previsto para Panamá. Pero también dijo que se debe prestar atención a temas ...que causan descontento como el desempleo, la informalidad y la violencia. En otros títulos de la prensa para hoy, gobiernos locales tienen luz verde para reforzar planilla. Así es, el tema de los fondos públicos eh, tan polémico en los gobiernos locales para los últimos días. Así que un cambio efectuado en marzo del año 2021 a la ley 66 del 2015 esta es la ley de descentralización, dio luz verde a los gobiernos locales para que en el año 2022 puedan seguir usando fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles, ese es el IBI, originalmente destinado a obras comunitarias y los utilicen entonces para gastos de administración. En más títulos de la prensa, en Panorama, Ucrania, allá Estados Unidos convoca el Consejo de Seguridad. También en los deportes Coclé y Panamá Oeste a paso firme. Hoy reinician los partidos del Campeonato Juvenil del Béisbol Nacional. Coclé y Panamá Metro están empatados en el primer puesto de la tabla de posiciones. Y a partir de hoy, entonces, se comienzan a definir durante el fin de semana quiénes serán los ocho que pasan a la segunda ronda. Chiriquí en problemas, está allí, pero no logra todavía. También para hoy, vivir. En la sección de Vivir, Pedro Crenes escribe sobre el coleccionista de Asombros. Y también en la sección Vivir Más aparece el reportaje Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Bien amigos oyentes, estos son los títulos de portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a, re a revisar la primera plana que presenta el diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, la estrella para hoy dice, sector industrial prevé un crecimiento del 7% de la economía del país. Entre las actividades que se estima continuarán aportando a la economía del país están eh, la minería y cantera, producción de cemento, sacrificio de ganado, vacuno y porcino y la producción de lácteos. Costa Rica vence a Panamá y reviven las eliminatorias a Qatar 2022. Panamá buscaba vencer por primera vez en su historia a Costa Rica como visitante en partidos de clasificación al Mundial. Recordemos que Panamá nunca le ha ganado a Costa Rica en su territorio. Anoche pudo haber sido el día, pero no ocurrió. Tensión en Ucrania en un punto muerto entre Estados Unidos y Rusia. Washington y Moscú no han cerrado sus puertas a la diplomacia. Sin embargo, la falta de acuerdos en cuestiones estratégicas hace más peligroso este episodio de la nueva guerra fría en curso. Gestión integrada de los residuos, una ventana hacia la economía circular. Diversos estudios e informes señalaron que la gestión de residuos como un camino en pro de la disminución de contaminación y una puerta para modelos de participación pública y privada también tenemos que la violencia va más allá del cine y no podemos actuar como si no existiera, dice Abner Benaim Panamá registra 10 nuevas muertes por COVID-19 más un rezagado. Minsa revela que el 90% de los fallecidos no estaban vacunados. Asamblea Nacional retoma sesiones presenciales el 31 de enero Inscripciones del Verano Feliz en el Parque Omar siguen abiertas. Ministerio de Gobierno refuerza vigilancia en La Gran Joya con la compra de Fort Will para vigilar el perímetro. La escogencia de rectores y realidades de la educación superior de las universidades es el tema del día del diario La Estrella de Panamá. Industriales de Panamá proyectan un crecimiento económico de 7% este 2022. En 2021 Panamá registró 8.558 buques abanderados al 15% de la flota mundial. Canal de Panamá entre las empresas más admiradas de Centroamérica. Nos reza otro titular. ARPA acoge nuevos marinos de Puerto Armuelles para que realicen prácticas profesionales en la ciudad capital. También tenemos que Canadá hunde al y queda más cerca de Qatar. Los líderes que quedaron más cerca del Mundial al completar 19 puntos de 27 posibles y trazaron un abismo con Honduras que apenas ha sumado 3 en 9 jornadas. Sí. Y Honduras tiene que ir pensando en el otro Mundial sí, de más ya, arriba.
4: Pues, sí, y Canadá ya tiene un pie y la mitad del otro pie en el Mundial. Ya prácticamente están en Qatar.
2: Bien, Costa Rica vence a Panamá, como dijimos, y revive en las eliminatorias a captar 2022. Con este triunfo, Costa Rica marcha en el quinto lugar del octagonal eliminatorio de la CONCACAF con 12 puntos en nueve jornadas debajo de Canadá, que tiene 19, Estados Unidos 18, México 17 y Panamá con 14, en donde pues Costa Rica le empieza a pisar la cola México gana la remontada y se aferra al último pasaje directo a Qatar, luego de ir perdiendo ante los reggae boys, pues se cayeron al final, eso es cuando un equipo es profesional de verdad, se define el juego al último minuto. En otros titulares, UNICEF defiende que las escuelas estén abiertas a pesar del Omicron, según UNICEF, se estima que unos 616 millones de niños están ahora mismo afectados por cierres parciales o totales de sus centros. Moderna empieza los ensayos de una vacuna contra el VIH usando mRNA. La vacuna busca estimular la producción de anticuerpos capaces de actuar ante distintas variantes del VIH en circulación con una primera dosis. Almagro y oposición nicaragüense a favor de un proceso de unidad en Nicaragua. Argentina apura las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, entre dudas de si entrará en default o no. Argentina busca sellar un acuerdo para refinanciar el crédito de 2018 que ascendía a 56.300 millones de dólares. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario... ...la estrella de Panamá para hoy y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Una jueza federal de Estados Unidos determinó que Amazon.com y su unidad Whole Foods pueden ser demandados por negarse a contratar a un asesino convicto que afirmó estar rehabilitado después de casi 23 años en la cárcel. La jueza del distrito Valerie Caproni, en Manhattan, dijo que el individuo en cuestión, Henry Franklin, podría presentar una demanda colectiva por haber sido rechazado para un trabajo de entrega de comestibles en la empresa Cornucopia Logistics que ofrece servicios tanto a Amazon como a Whole Foods. Amazon decidió que Franklin mintió en su solicitud de empleo de abril de 2019 al responder no cuando se le preguntó si tenía antecedentes penales. La ley de Nueva York prohíbe a los empleadores rechazar a los solicitantes de empleo en función de sus antecedentes penales, a menos que los delitos se relacionen directamente con los trabajos solicitados o que las contrataciones representen un riesgo irrazonable para el público. La jueza indicó que Franklin ha alegado que está rehabilitado y que ya no representa una amenaza para el público. Amazon y Whole Foods habían argumentado que la mentira de Franklin era razón suficiente para rechazarlo. Franklin fue condenado por asesinato en segundo grado en junio de 1995 y puesto en libertad condicional hace cuatro años. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: Bien, amigos, siguientes, las, las
2: 6:52. 6:52 minutos, minutos de, la de la mañana en
4: todo el territorio nacional. Hacemos un ajuste rápidamente aquí, don Juan de Dios. Bueno, un líder del, del movimiento que
2: se opone, don César. Adelante. Un líder del movimiento que se opone a las vacunas en Costa Rica. Identificado como Marco Morales. Albernatasi fue detenido ayer luego de que participara junto a un grupo de personas en un ingreso a la fuerza a un hospital público, dijo. El Ministerio de Seguridad informó que el hombre fue detenido en vía pública en la ciudad de Heredia, 15 kilómetros al oeste de San José, cuando sospechoso de dirigir las acciones del grupo que irrumpió ayer en el hospital San Vicente Paúl y al parecer escupir en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría. Además, el sujeto habría emitido amenazas en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por medio de sus redes sociales, indicó el Ministerio de Seguridad Pública. Según la entidad, esta detención se llevó a cabo por orden de un juez. Con este hombre ya son siete las personas detenidas por los hechos ocurridos el miércoles en el Hospital San Vicente de Paola, en la ciudad de Heredia. Las otras seis personas son cuatro mujeres de apellido Ramírez, por ellas Reyes y Brenes, y dos hombres de apellido Villalobos y Ramírez, destaca hoy la agencia EFE, don César.
4: Bueno, en más noticias internacionales para hoy, don Juan de Dios, mire lo que dice el canciller del gobierno de Rusia, el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿eh? ruso. Así que dijo hoy, abro comillas, le cito, si depende de Rusia no habrá guerra, es lo que dice el canciller ruso, que si depende de su país no van a tirar ninguna bala y no habrá ninguna guerra, es lo que venimos señalando.
2: O sea es o sea, una forma de culpar a los norteamericanos en caso de que haya enfrentamiento.
4: ¿verdad? Exacto, es lo que venimos señalando don Juan de Dios, estos gobiernos o estos países involucrados en ese conflicto, eh, ...que es un conflicto más frío que otra cosa... Eh, ...no se van a tirar ni las colillas de cigarrillo, don Juan de Dios... ...que se están fumando allá porque hace mucho frío... Eh, en, ...en el este de Europa, en Ucrania, incluso están bajo cero... Eh, ...ni las colillas de cigarrillo se las van a tirar, don Juan de Dios, unos con otros... ...es evidente lo que está pasando en esa especie que hemos denominado como juegos de guerra... ...una versión más eh, de otra guerra fría entre estas grandes potencias, dice eh, Don Juan de Dios. Pero veamos lo que dijo el canciller Put de Putin. Dice el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, o Lavrov, eh, afirmó este viernes que si depende de Rusia no habrá guerra. Esto lo dijo en una entrevista con medios locales transmitida en directo. Así que el jefe de la diplomacia rusa respondió así a una pregunta de si habrá guerra debido... Eh, a las tensiones con Occidente y en torno a Ucrania. Y dijo, si depende de Rusia no habrá guerra, no queremos guerras, pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses, según dijo Lavrov. Según el ministro, las respuestas de Estados Unidos de América, a las exigencias de las garantías de seguridad presentadas por Rusia son bastante confusas, pero contienen elementos racionales en asuntos secundarios, como el relativo al emplazamiento de misiles de corto y mediano alcance. Así que este funcionario ruso dijo ayer que el debate sobre estos misiles fue rechazado por Estados Unidos de América en los últimos años y ahora proponen abordarlo. Bueno... Así hablaron los funcionarios rusos eh, en medio de esta tensión que se vive en Europa del Este por el tema de Ucrania.
2: Bueno, interesante el tema, don César. En...
4: Así es, don Juan de Dios, las 6.56 Nos... minutos de la mañana. Adelante.
2: UNICEF defendió este jueves que los gobiernos de todo el mundo tienen que hacer todo lo posible para mantener las escuelas abiertas a pesar del alto número de contagios de COVID-19 vinculados al Omicron del virus. UNICEF quiere que los niños vayan a la escuela presencialmente. La agencia de la ONU para la infancia que desde el inicio de la pandemia ha insistido en la importancia de que los niños puedan ir al colegio de forma presencial consideró que esa debe ser la prioridad también en medio de la oleada de casos de Omicron que viven muchos países del mundo. En un comunicado titulado, no hay excusas, mantengan las escuelas abiertas, los niños no pueden esperar. La directora ejecutiva de UNICEF, Enriqueta Ford, destacó que es necesario evitar una catástrofe educativa. Para ello Ford hace tres grandes recomendaciones uno, mantener las escuelas abiertas. Dos, vacunar a maestros inmediatamente
6: uh -huh.
2: y apoyar la vacunación de los alumnos también, pero sin imponerla nunca como un requisito para estar en clase, sino más bien como parte de la educación y la cultura de cada ser humano. Según recalcó, pese a los desafíos sin precedentes que la pandemia de la COVID está creando para, para los sistemas educativos de todo el mundo, es necesario hacer todo lo posible para mantener a los niños en las escuelas. según UNICEF se estima que unos 616 millones de niños están ahora mismo afectados por los cierres parciales o totales de los centros educativos don César Uf, mucho, mucho. en el mundo ¡Qué cantidad eh?
4: Uf, enorme cantidad eh, eh, es importante que haya seguridad para regresar a las escuelas en el tema del medio de la pandemia y más importante aún eh, el regreso presencial a las clases, ¿verdad?
2: Imagínese eh, para,
4: para mitigar las no hay que ir. más que más que mitigar las afectaciones causadas por la pandemia es eh, mitigar eso otro, ¿no? De no recibir educación, no desarrollar eh, estos conocimientos eh, a estas tempranas edades de los de los chicos, ¿no?
2: Bueno, don César. Imagínense que Colombia está preparado para iniciar clases de sus 5 millones de niños, imagínense, Esa y en Panamá es... no hay ni un millón de niños y estamos todos desorganizados, sí, y, ¿qué y, pasa?
4: Y cuando hablamos de estas cifras uno las escucha en millones, pero cuando uno las ve en forma integral Don Juan de Dios es prácticamente una generación, son generaciones de estudiantes eh, que no están yendo a clases Don Juan de Dios. Y todo lo que ocurre después, ¿no? De que hay algunos que no regresan, otros con el problema de la conectividad de clases semipresenciales o virtuales y otros que simplemente abandonan el sistema educativo. Y es lo que le preocupa realmente a la UNICEF, que no regresen a clases eh, estos, estos estudiantes y lastimosamente los que abandonan, ¿no? Las aulas de clase producto de la situación que ha generado la COVID-19 a nivel mundial.
2: Así es, entonces sé si.
4: <coughs> Hay que recuperar, bueno, hay que recuperar a... los aprendizajes
2: sí. Vamos a Washington, ¿no, Dani? Y regresamos
1: Omega Estéreo 24 horas En
0: FM Estéreo El satélite indica que es momento De nuestra conexión
3: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo, Panamá Buenos
7: días, América
6: Buenos días, América Vía satélite Tuesday, Washington!
10: Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves a su homólogo ucraniano que existe una posibilidad real de que Rusia emprenda acciones militares contra Ucrania en febrero, según informó la Casa Blanca. El Kremlin también se mostró agorero y dijo que veía poco terreno para el optimismo. Funcionarios rusos señalaron que aún existía la posibilidad de que el diálogo pusiera fin a esta crisis, pero Biden volvió a hacer una dura advertencia en medio de crecientes preocupaciones de que. Que el presidente ruso, Vladimir Putin, dará luz verde a una invasión al territorio ucraniano en un futuro no muy lejano. Las tragedias siguen ocurriendo entre personas que desean ingresar de manera irregular a Estados Unidos. El pasado sábado se registró un hecho lamentable en las turbulentas aguas del Golfo de México. Nos informa José Pernalete. La búsqueda de sobrevivientes del
1: naufragio registrado el pasado fin de semana cerca de las Bahamas tiene las horas contadas. Las autoridades de Estados Unidos han recuperado cinco cadáveres involucrados en este incidente. Persiste el hermetismo sobre la identificación de las víctimas, incluso de los hombre que sobrevivió y permanece hospitalizado. La investigación federal se concentra en obtener evidencias adicionales sobre un incidente clasificado como un caso de contrabando de personas.
10: José Pernalete, Voz de América, Miami. Analistas políticos venezolanos evalúan las estrategias implementadas por la oposición desde 2019 con el propósito de lograr un cambio político en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Esta semana y en medio de un complejo panorama se cumplieron tres años desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún cuenta con el reconocimiento y apoyo de decenas de estados, su popularidad dentro del país ha ido en descenso. Para el politólogo Germán Aponte, la figura del gobierno interino se mantiene gracias al reconocimiento internacional.
1: Es una figura simbólica porque el poder real lo sigue teniendo Nicolás Maduro. Creo que esta gestión no tiene mayores logros
10: que mostrar, mucho más allá de lo que fue visibilizar la crisis venezolana.
8: Carolina Alcalde, voz de América Caracas.
10: La transmisión de la variante Omicron ha provocado una nueva ola de casos de COVID-19 en Brasil y tal como sucede en otras partes del mundo, está afectando principalmente a los no vacunados. Brasil ha confirmado un promedio de 162.000 casos semanales hasta el 26 de enero respecto a los 3.000 registrados a finales de diciembre, la cifra más baja en 20 meses según la página de investigación online Our World in Data.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
6: Buenos días, América. Días, Desde Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Nordic en todo consultas al teléfono 393
6: 22 44
2: bueno continuamos Don César oiga estaba analizando el tema Don César porque esto de fútbol me ha quedado la espinita de ese resultado de anoche <risa> sí. me ha quedado la espinita de ese juego primero porque no salió por televisión abierta sí, pues sí. empezando por ahí tuve, tuve que hacer magia para poder ver el juego
6: oye, que y el llamado. en segundo
2: lugar pues ese resultado que nos acerca un repechaje y el repechaje sería con Nueva Zelanda o con Isla Salomón Nueva Zelanda tiene 10 puntos y la Salomón tiene 9 Ajá. uno de esos dos sería si es que Costa Rica no nos quita la casilla Sí, sí. eso tampoco se descarta y recordemos que también para el mundial eh, van dos equipos por repechaje Asia choca con Comebol es decir con Sudamérica, de ahí sale uno y con CACAF con Oceanía de ahí sale el otro del repechaje yo espero que nos apoderemos por lo menos de un tercer lugar, con nuestra selección para no tener que ir a estos momentos de tensión Así porque es. en esta vuelta no hay partido de vuelta, sino un solo juego, el que gana, gana un. 90
4: minutos nada más los 90 sí, minutos gana, gana. de la segunda oportunidad, el repechaje es la segunda oportunidad pero aquí no debemos estar hablando de repechaje, don Juan de Dios, ni estar preocupándonos por repechaje. Bueno, aquí lo que hay que sabes, mirar es para yo arriba. Yo siempre
2: voy a la preventiva.
4: Eh, ah, bueno, sí, también. Pero ahí es que mirar ahí arriba donde está México. Hay que mirar donde está Estados Unidos de América. Ya Canadá, bueno, yo creo que porque... sí, ya debemos dejar de mirarlo eh, tanto. Eh, ya ellos están ya ellos están clasificados prácticamente, don Juan de Dios, con los puntos El que tiene. es
2: que cuando eh, te va a dar un brinco, te tiene que ver dónde va a caer también, ¿eh?
4: Hay que mirar los Estados Unidos y hay que mirar a México. Esos son los rivales, sobre todo de Estados Unidos directo.
2: No, y Panamá tiene madera, Lara. Panamá, sí, yo no. insisto, Panamá tiene equipo para jugar con estos grandes. Ah, sí, claro bueno, que lo tiene.
4: Pero hay que Porque ver qué pena, se hace con los delanteros, don Juan de Dios. <coughs> el tema con el delantero no. en Panamá, eh, estos atacantes, esta punta, Ay, como usted también. lo quiera llamar. Digo, ese es el jugador del equipo que destaca en la posición de ataque. Y por estar en la posición de ataque él es el que está más cerca a la portería rival y por estar en posición más cerca a la portería rival es el responsable don Juan de Dios es el que tiene que hacer los goles para eso es delantero, para eso es esa posición esa posición de delantero es el que hace los goles que no pueden hacer el resto de los jugadores que están en otras posiciones o están más atrás en el campo y les es más difícil
2: es llegar
4: al frente del portero rival, les es más difícil. Por eso el delantero está llamado a hacer los goles. Y se lo digo don Juan de Dios porque, bueno, aquí me han enviado un, un, una especie de meme, y abro comillas, le cito, esto entiendo que lo dijo Tomás Cristiansen sobre el jugador Fajardo <risa> anoche, y dijo, abro comillas, le cito, «Sé que no es del agrado de algunos». Pero Fajardo hizo un partido con mucho trabajo, creó espacios, cierro comillas, fue lo que dijo el director técnico de Panamá anoche respecto eh, a la lluvia, don Juan de Dios, porque le ha caído, es un tsunami de críticas en redes sociales y por donde puedan emitir opiniones los fanáticos y los seguidores de la selección de Panamá, no están muy contentos con el desempeño de su jugador delantero, en este caso Fajardo, y es por eso porque para eso es llamado el delantero, don Juan de Dios. Es el que está allí cerquita de la portería, como se lo, como se lo he dicho, ¿no? Es el que debe, es el delantero es el que tú pones y es el que es el responsable en sí de prestar la mayor atención en el partido, pero es la atención de tiro al gol, tiro al marco, don Juan de Dios. Él tiene que estar concentrado para meter el gol, ¿verdad?, sin obviar de que puede existir algún otro compañero que le pueda hacer un pase y también anotar el gol, pero el principal responsable ¿quién es? el delantero entonces, si usted tiene un delantero que lo, lo tiene ejerciendo funciones de alarmarca, marca hacer espacio, correr hacia atrás ir a recuperar o buscar balones atrás entonces usted, usted está desatendiendo la posición de delantero o te quedas con un solo delantero que haga la función de delantero o te pones dos delanteros uno que esté mirando a la portería para hacer el gol y otro que no sé, vaya a crear espacio, vaya a buscar los balones atrás, a pasarle esos balones entonces al otro delantero y pueda hacer gol. No sé cuál delantero. Pero usted dos, que entonces... puede hacer
2: cuando el balón no quiere entrar. Eh, bueno,
4: pero, pero es que para eso son delanteros, don Juan de Dios. Para eso hay una selección, por eso se llama así, porque, él, porque se selecciona dentro de varios que ejercen esa función en diferentes equipos o a nivel nacional para sacar de allí el que más goles anota.
2: Bueno, yo insisto que Panamá tuvo mal momento anoche, mala suerte, todos los equipos tienen esos momentos, porque Panamá pudo haber empatado o ganado ese juego anoche, uh -huh. estuvo muy bien. Hay que darle el voto de confianza a los muchachos y que bueno, vamos para adelante, vamos para arriba.
4: Así es todo. No
2: esperemos a Nueva Zelanda, ni a la Isla Salomón, ni tampoco a Tahití. Okay. Bueno, Así es, bueno, ya que estamos hablando de momentos eh, relajantes, yo diría que el fútbol en este momento es más estresante que, <risa> que relajante si sí,
6: sí. Eh,
2: sí hay una actividad relajante y es que el despacho de la primera dama aún tiene abierta la inscripción para participar del verano feliz 2022 en el parque recreativo y cultural Lomar se trata de 150 cupos y los interesados tienen hasta más tardar el 7 de febrero para inscribirse, informaron ayer en una nota de prensa los interesados en recibir clases gratuitas de disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, natación y ajedrez, y están dirigidos a niños y niñas adoles y adolescentes de 5 a 13 años, pueden acercarse a las oficinas administrativas del Parque Omarla, que están a un costado de la Casa Club. Los requisitos que deben presentar al momento de la inscripción son, para los que nos están escuchando y quieren llevar a sus a sus niños o nietos o sobrinos, o ahijados. Uh -huh. Debe llevar certificado de buena salud vigente, tarjeta de vacunación contra la COVID-19, copia de cédula juvenil y copia de cédula del acudiente. Este verano feliz se desarrollará del 8 al 24 de febrero en horario de 3 a 4 y 45 de la tarde. Todo participante debe contar con mascarilla para mantener las medidas de bioseguridad y botellas de agua para estar hidratado, César. Es. <risa> mascarilla entonces tienen que llevar los niños
4: y bien colocadas, bien. A enseñarles a utilizarlas y de la manera colocada. correcta no es portar así la mascarilla es. por portarla o, o por cumplir porque para que un eh, oficial de, de la policía <risa> o, o, o las autoridades de salud vean que tienes una mascarilla y así no te llamen la atención o no te lleven un juez de paz o, quien, o no te dejen entrar a algún lugar no es portarla por portarla, don Juan de Dios. Es colocársela de la forma correcta. Eso es lo principal allí, ¿no?
2: Así mismo es, don César. Oiga, ma la mascarilla. Esto me recuerda una vez a, una, a mi nieta que íbamos a bajar del carro y no tenía mascarilla. Se le quedó la de ella, chiquita. ¿Qué hizo? Y decía, deme mi mascarilla, deme mi mascarilla. Pero que no hay. Una grande dice, negra, y me la amarran. Y la amarran el hilo le recorrieran el hilo le Exacto, la, la de y cuando se la pusimos parecía una árabe porque era de color negro
4: así es, le cubría Eso, prácticamente sí todo el rostro y el así, cuello casi se la cubría todo, parecía árabe y el cuello
2: <risa> además le quedaban los ojitos afuera bueno, así es hay que utilizarla era, de la era, forma la eh, Janeiro, correcta
4: para evitar contagiarnos no y bueno, vacunarse eh, para que así los contagios no nos afecten eh, gravemente eh, al que es contagiado, ¿no? Hay que recordar eso.
2: Bien, son las 7.13 minutos, Dani. Es la hora de una pausa para entrar en la recta final.
0: MM Company, la solución para tus textos escolares. Evita largas filas, ahorra tiempo y recibe tus libros escolares en la comodidad de tu casa. 396-1674-6251-7417 MM Company Abona ya y separa tus textos Pedidos arroba MM Company Online.com MM Company 396-1674-6251-7417 Visita nuestra página web www.mmcompanyonline.com
1: Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio 730 AM
5: El máximo Tribunal de Justicia de Estados Unidos anunció esta semana que atenderá dos casos que cuestionan la práctica de algunas universidades estadounidenses de tomar en cuenta la raza de un solicitante como uno de los factores que afectan su admisión. El anuncio es visto como una señal de que la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a considerar temas espinosos de la política estadounidense. El tribunal dijo que combinaría dos casos, uno contra la Universidad de Harvard, localizada en Cambridge, Massachusetts, y otra contra la Univers de Carolina del Norte. La pregunta central identificada por el tribunal en ambos casos es si debería anular su propio fallo de 2003 en el caso Grutter versus Bollinger, que el tribunal confirmó en 2016 y que permitía a las universidades utilizar la raza como factor en las decisiones de admisión. Ambos casos fueron presentados por una organización llamada Estudiantes por una Admisión Justa, quienes dicen que las universidades de Harvard y de Carolina del Norte discriminan efectivamente a los estudiantes blancos y asiáticos estadounidenses en la medida en que dan preferencia a los miembros de otros grupos, en particular a los afroamericanos, al tomar decisiones de admisión. Por su parte, los partidarios de que se tome en cuenta la raza en el proceso de admisión a una universidad señalan que muchos de los factores típicamente considerados méritos de un estudiante estudiante no se pueden desvincular de manera confiable del privilegio, como por ejemplo, la asistencia de un tutor contratado por padres para lograr una puntuación alta en los exámenes de entrada, algo que, según argumentan, posiciona a esos individuos en ventaja sobre aquellos que logran una buena puntuación por su propia cuenta, aunque sin ser tan alta. En todo caso, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de tomar un caso de acción afirmativa, además de las decisiones sobre casos del derecho al aborto y mandatos de vacunación, crea otro potencial punto álgido en las llamadas guerras culturales que domina el discurso político en los Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: 18 minutos eh, bueno Lara hay un pasón de las noticias en Colombia Gusto eh, y bueno lo han reactivado ¿verdad?
4: y aquí en Panamá ha cambiado
2: también? Eh, eh, bueno debe, debe cambiar acá porque sí. la información que llega acá es de Colombia no mm. dice directamente Panamá sino en Colombia
4: pero es una cadena
6: eh, eh,
2: pero me imagino es bueno que eso va a rebotar y va a oxigenar lo justo y bueno en Panamá es ah, sí. una lástima que esos super estén medio cerrados, otros estén y cerrados y ojalá ojalá revivan y yo creo que los panameños tienen que apoyar este tipo de iniciativa también, comprando allí porque venden cosas buenas a buen precio hay que decirlo
4: así es, es, un, es una cadena internacional que está aquí en Panamá y que ha tenido muchos problemas con sus ventas en las tiendas Don Juan de Dios producto de desabastecimientos también, ¿no? porque tienen su forma especial de distribución y abastecer también a, a sus tiendas de estas llamadas Justo y Bueno, ¿no? Que ellos anunciaron, esta cadena a nivel en Colombia que es la, básicamente la sede central eh, lo que tiene que ver con Panamá me refiero eh, anunció en Colombia que ellos se acogían a la ley de quiebra colombiana ¿no? eso lo anunciaron el año pasado, creo que fue para septiembre, por ahí octubre me parece que escuché algo de eso y bueno, eh, se acogieron a esa ley para tratar de reflotar a, a los negocios Y entonces eh, ellos empezaron a trabajar para recuperar esa dinámica comercial Que ya eh, se conocía de esta tienda, <coughs> sobre todo en Colombia y en Panamá también eh, El abastecimiento ha sido el gran problema que ha tenido esta cadena eh, Don Juan de Dios Y ellos incluso apelaron a los proveedores, yo sí recuerdo en Colombia e incluso aquí en Panamá Apoy, a, a, apelaban a los proveedores a, a, a que se involucraran en el plan que tenían para tratar de reflotar esta cadena, ¿verdad?, que se había bueno, truncado prácticamente por, y sumado a la problemática del COVID. Vamos a ver cómo les vamos va en Panamá Juan de Dios, porque es muy asidua también el, el público panameño a ir a estas cadenas, ¿no?,
2: hombre, a mí me gusta de ahí son los vinos tintos, Lara.
4: los vinos sí, chilenos
2: sí, sí. que traen ¿no? y, y, y buen buenísimo precio. y a un precio excelente exacto,
4: buen precio, y el vino chileno es muy buen eh, vino, don Juan de Dios escoge, escoge pues sí, usted mata, muy bien ¿eh? ya sabe, gastar vinos falta. bien, bien <risa>
2: hay exacto, una variedad es un increíble vino, un vino en Chile un precio increíble sí. bueno, don César y el peruano Percy Gutiérrez de 36 años murió ayer en la madrugada al ser arrollado por un vehículo en la avenida José Agustín Garango a la altura de la entrada de San Pedro. El humilde vendedor de chicha se preparaba para empezar sus labores cuando el conductor de un auto tipo camioneta y que estaba en estado de embriaguez lo arrolló por varios metros hasta la barriada San Fernando, cerca de la escuela Homero Ayala, donde lo dejó todo desmembrado el de chofer uh -huh. dejó también el carro abandonado y huyó de la escena
4: oh, my, oh, my. en la
2: avenida José Agustín Arango quedó tirada la carretilla, eso no era una carretilla era una moto sí. del peruano en la isla de del centro que fue abandonada y acordonada en su momento por las unidades del tránsito se Qué conoció idea. que la víctima dejó a dos niñas, dos hijas en orfandad mientras que minutos después de lo ocurrido el presunto responsable que se fugó de la escena fue aprendido. Gracias a las cámaras, el Ministerio Público informó que en las próximas horas llevarán al señalado una audiencia de control de garantía. Este presunto responsable era un reconocido manier de cantante de reggae en nuestro país.
4: Mire usted, mire don Juan de Dios, yo sé que a veces muchos conductores y peatones eh, tienden al enojo eh, con la manera en que se comportan dentro de eh, las vías estos vehículos, motocicletas o bicicletas eh, que se utilizan como empresas eh, para vender entonces estos refrescos, eh, estas empanadas estos microempresarios, ¿no? sobre todo el comportamiento de la conducción en la vía pero es que hay que ser conscientes con ellos, don Juan de Dios y hay que ser tolerantes ¿y por qué lo digo? ellos no conducen a esa velocidad o a veces eh, no van a la velocidad que uno quisiera que fueran para uno adelantar, o más en el viaje, no lo hacen, no es porque no quieran, don Juan de Dios. Es que ellos tienen precaución con su mercancía. Ellos llevan, recordemos, eh, eh, tanques eh, llevan, eh, eh, que llevan contenido líquido, don Juan de Dios, y, y otros contenidos que se pueden derramar, que se les pueden eh, caer, salirse de, lo, de los contenedores en que los llevan. Por eso, conducen a esa velocidad eh, en la que van sobre la vía. Entonces, eso hay que comprenderlo también. Pero a veces los conductores, bueno, eh, no tienen mucha tolerancia. Eh, con estos otros eh, que comparten la vía, ¿no? Lastimosamente se ha visto este accidente eh, triste de verdad, don Juan de Dios.
2: Bueno, así es como usted dice, eh, si van a alta velocidad esas motos, se le riega la chicha. Oh, a la chicha se le revuelven todo. las empanadas con la correjita.
4: O, sea, o pueden ser víctimas de, se pueden volcar, una volcadura puede existir, porque eso es peso, todo eso es peso en libras, don Juan de Dios, eh, que van en movimiento. Entonces, eso es igual que un camión contenedor, un camión a tractor articulado, que lleva cientos de toneladas, decenas de toneladas, don Juan de Dios, y si usted no sabe. Eh, manipular ese camión va a ocurrir lo que hemos visto recientemente camiones volcados, con contenedores volcados que se han visto involucrados en estos accidentes por exceso de velocidad entonces hay que comprender que en la vía hay vehículos, unos que van más rápido por las condiciones que tienen y otros que van un poco más lento por las condiciones que tienen, sobre todo el equipo pesado y este otro el tipo de vehículos entonces, eh, de bicicleta y motocicletas que sirven a los microempresarios que venden chichas y empanadas y chichemes y todo eso que le gusta a no, la gente. No, pero aquí,
2: ¿no? en este caso, hay elementos que indudablemente eh, apuntan hacia la responsabilidad del conductor. Uno, sí, claro, estaba claro, en claro. estado de embriaguez, empezando por allí No se debe manejar una. borracho, ni se debe tomar licor antes de manejar. Dos, parece ser alta velocidad porque arrastró al motociclista con todo su equipo Imagínense bastante distancia tía. donde fue el punto de impacto. Eh. Y tres, se dio a la fuga. Sí, peor a en mejor. vez de quedarse para llamar a una ambulancia o ayudar, se dio a la fuga. ¿Y por qué se dio a la fuga? Porque estaba en estado de típico. Entonces no hay responsabilidad ahí en el manejo, indudablemente que eh, aquí va a haber esto una condena al conductor de la chiva de la camioneta Don César. Y yo digo que debe ser una condena ejemplar para que el resto de los conductores y todos los ciudadanos nos quede eso de ejemplo. Esto es lamentable. Me duele porque conocemos bien a los peruanos, Lara, que hay por ahí. Usted le compra a veces a peruanos, se me ha dicho. Sí, claro, como no? Eh, cafecito. Eh, son muy, sí, muy trabajadores, muy honestos, muy pulcro, muy limpios en sus su ofertas. Eh, cargan su carnet salud en el pecho. Eh, son gente trabajadora, son gente que usted no lo ve involucrado en narcotráfico, ni en estafa, ni nada de esas porquerías que usted ve, gente de otros países, yo siento gran ¿Y con admiración su familia, por la gente peruana, el negocio, el, el tengo el grandes amigos peruanos, uh -huh. y tengo amigos peruanos que viven aquí, eh, pobres, eh, clase media y
4: ricos,
2: y de verdad, que, de verdad que me duele, me duele mucho esto, y más me duele por saber, de que murió una persona de esta nacionalidad que sabemos que se esmeran por trabajar y seguir adelante, don César.